0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的九月二号，星期三。在今天早安现场这个单元里面，我们仍然呢、啊、持续延续过去这两天以来我们的这个新闻的重点。我们还是把今天要探讨的主题放在呃这个有关于呃美国猪肉啊含这个莱特多巴莱克莱克多巴胺的这个呃美国猪肉即将要进口到台湾来，那相关的影响其实是非常非常的大。第一天我们针对了呃所谓的这个。呃，嗯，到底什么是啊？莱克多巴胺的这件事情上面来为您做了一个探讨，当然是比较从这个学理的方面来。讨论，告诉您，呃，这个呃含这个呃瘦肉精的美国猪肉，其实啊，嗯，应该是对人体没有什么大的伤害啊，即便你你每天吃的量很大的话。那第二天，昨天我们是针对呃有关于农委会所要拨下来的百亿的这个呃养猪产业的基金，要到底怎么去运用啊？我们从这个重点来切入。那今天呢？今天我们比较说从消费者的角度来看，事实上你害怕什么呢？呃，如果说说你害怕这些不孝的业者哦，就所谓的业者，就是这些食品业者啦，或什么的啊，他们会不会呃，就把这个含有瘦肉精的猪肉放在食物添加呃呃这些食品添加物里面，放在这个呃加工肉制品里面，那怎怎么办？你根本不知道啊啊！要怎么样去加强标示，怎么样执行标示呢？啊，就从消费者角度来看这件事情，待会我们会您邀请到美食专栏作家黄学正来到节目当中啊，那学。正已经在录音室外面，待会儿呢，我们在看完今天的早报新闻之后，我们就会请他进场。好，这个提到了今天各个平面媒体的头版头条，哎，联合报今天头版头条果然就是昨天我们所探讨的话题啊，美猪风暴之下，陈时中和陈吉仲就是呃，卫福部长还有就是农委会的主委啊，他们第一线灭火啊，护猪农打算要再加百亿，昨天说是已经有百亿，现在还不够，再加百亿啊，这是联合报今天头版头。头条，《中国时报呢》呢上面所提到的是昨天的呃，其他媒体上面也放在很重要的地位，就是台美要启动高阶经贸对话，开放美猪美牛进口之后，为双方关系打开了大门，这也是很重要的一个。我说了，这个开放美猪美牛，其实重点应该不是在它开放，是开放之后的重要的经贸的拓展的问题。另外，在《自由时报》和《苹果日报》上面提到是这两天另外一个重要的新闻焦点，就是呃。来华访问的捷克参议院的议长啊，韦德奇。那么他昨天呢，在立法院发表演说，引用美国前总统甘乃迪著名的西柏林演讲。他说：“我是柏林人。”呐，呃，甘乃迪所说的，他用中文说了：“我是台湾人。”作结。那么，呃，表达他对台湾还有自由价值的支持。结果呢，这话一说完，朝野立委纷,纷纷起立鼓掌欢呼，掌声不绝于耳。那么今天。自由时报还有苹果日报，把它放在头版头条来告诉大家。好，另外两份财经专业报纸，当然提到大概就是苹果手机的问题。这个议题啊，坦白讲，本来这个礼拜我们要做好好的探讨，可是现在因为这议题实在太多了啊，呃，希望还还可以挪得出时间来。现在时间早晨的七点零四分十六秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
2: 就要听晚报，听节目拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机，台湾得奖茶叶组防疫手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关，写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目，在节目里我听见了什么节目内容最有感，因为什么原因？第三关。针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i o r g t w 或者 r t i w a n 1 0 0 4 at gmail com。本次活动为鼓励高调说爱者，特别给予公开贴文的听友。双倍抽奖机会，同时你的内容可以在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖——台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号至。心动吗？还不赶快行动！
0: 早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十秒啊，我们今天为您仍然持续把节目的重点锁定在探讨有关于呃含瘦肉精的美国猪肉就要进入台湾市场来了，而这是一场挑战啊，真的是一场挑战。呃，到底一般的消费者的他们的这个呃态度如何？呃，当然，我们这两天在网络上看到好多好多说法，呃，待会儿我们会一一为您来收集这些说法，然后呢，也许可以用它作为一个问题请教我们今天的受访者。而我们今天的受访者其实是志平的好朋友，我们好久没有来上节目了。这位呢是美食专栏作家黄学正，学正你早，大家早，是谢谢谢谢一早来上节目，来学正，呃，我想这个大家对这个问题其实、呃、是热议啊，网络上这个大家都在发表自己的看法，走过十。单风暴，台湾人今天要再度面对含瘦肉精的美国猪肉进入台湾市场的挑战。那，呃，前两天了啊，卫福部长陈时中他说啊，说开放是为了换取台湾在国际地位啊，有了地位才可以谈判。果不其然，经过一整个周末，我们看到美方的回应了。那现在重启台美的高阶经济对话。首先，我请教学生啊。尽管科学证据是显示说，哎，你必须要摄取大量的瘦肉精，才有可能对人体有害，就是我们所说的莱克多巴胺了啊。那但是呢，欧美似乎对这个莱克多巴胺的争论仍然是壁垒分明。那欧洲一个说法，美国一个说法，台湾过去也有争论。那现在呃，好像就一纸行政命令就决定开放了。或许我们可以说是在证据中试图去寻找跟现实的折冲。你怎么样去看待这个转变？
1: 嗯、um, ，哇，我觉得你这个标题啊定的太厉害了，在证据中试图寻找与现实的折冲啊，<笑>这个两个原则其实是一个非常尴尬而且非常容易情绪的这个表达啊。嗯，我认为这个在最近的国际情势里面呢，其实把它分成两个面向来看。当我们在讲食安的时候，其实我们在讲两个独立的事情，一个是食物本身的一个。可实用性跟它产生对于人民或者市场的一个后果。嗯、第二个呢，这是安安的这个部分，不是只是讲食物有关的安。我在那边看到安，反而是更属于整个国家跟国际形势之间的安全。那其实台湾正在面临安跟食两个共同在一起的问题，所以我们大家都知道，这个在对岸的这个各种不同的威胁的状况之下，其实某一种程度的安防，或者是某一种程度的。约定，或者是保护，或者是盟友，其实这些对于台湾都非常的关键、啊、嗯，所以我看的比较不同的角度，就是说，一方面在食物，呃，的确这个一纸政策，这也是政府中央它本身具备的权利。但是呢，在呃国际的结构里面呢，或许已经复杂到我们大部分的老百姓可以理解。但我反而认为，在这样子的状况之下，政府用什么样子的角度，在不得已或者是被迫的。行为之外，如何去保护，甚至有效地让国民知道，在这样子的状况之下，我们应该怎么样去保护自己？嗯哼。但是我觉得这个保护自己的这一件事情呢，往往是非常耗时的。他举例而言，我们光是为了这个三倍券，或者是过去各种不同形式的政策，花了太多太多的时间跟资源，预先打预防针。嗯。接着再慢慢的从年轻到老一路的做广宣，但很明显的这一次的冲击，假设真的是国际的嗯窘境，甚至它或许会带来更大的利益，但是我觉得那利益是后续而且不可知的。嗯，但是在这个。因因为大家看的很清楚，后续不可知的原因是因为很大一部分决定在于美国选举的结果。嗯，但是在这个短期的这现在已经九月份了，到一月份的这个三个月的时间，要能够很有效的让大家认知，如同对于消费券的使用方式啦，对于各种不同的新的教育或者是价值体制的这个训练，或者是这样子资讯的广宣，看起来要去好好的判断，你今天去夜市吃到的是。安全，或者是你可选择与否的这两件事情，其实一直都没有办法很明确的说清楚。嗯，那我觉得这个行为呢，我们姑且不去论政治，因为毕竟我们我们不是政治人物啊，也不是一个国家里面的某一些单位的真正决策者。但是就流程、跟教育、跟资讯，是不是已经让我们的群众已经有足够的武装？进行所谓的选择，我觉得这个是一个非常非常重要，就等于是配套措施，你有没有做好？嗯，我认为配套措施在这么短的时间里面，要做一个每一天我们出去只要碰到只要点就可以吃到的东西，那这个这个可以碰到可以点的东西呢？其实，在过往的标识上面，最多就是一个国家安全标准，是对不对？或者是农委会对于这个是一个推荐的一个。一个一个标准、嗯，我认为这个不是只是国家的定定的标准，一张接受或者是一张认同，或者是一张口述说你没有问题。在这个市场上面，有太多肉品、太多食物，其实是根据它的阶级。进行定价或者根据它的品质进行行销的、嗯，所以当我们在看很多不管是美牛也好，我们在很多年前聊过这个话题，不管是美牛也好、猪也好，甚至鸡禽类，我们会发现很多的市场上面，去饭店可以看到非常好的鸡、非常好的猪，的确那些都会清楚的标示，嗯，这因为这些标示会代表了它相对的价值。好，但当我们看到美国的猪肉或者是加拿大的猪肉，或者是舶来品，以低价为竞争诉求的时候，就表示说，它广告的再多，并不会让它卖的更贵、嗯。对，反而是它越不讲，它可以取代既有的低价的肉品，它当然市场的占有率越大，因为这是商人的逻辑，就是说我的东西越好，我再卖一个鱼子酱，哪怕一年也只进个哇。两百公斤，但是我会整年无尽无穷的努力去宣广这个鱼子酱本身的珍惜性跟你要如何去辨识它的好坏。但是反过来，如果你今天只是想要跟人家拼个差二十块钱的每一天，但是可以一天可以用掉两顿、二十顿的数量的猪肉的时候，其实我会尽量告诉你：哎、欸，你就这个价格很好，你就拿去用就好了，你不要去问后面的。所以它其实是一个市场心理的一个机制。但是这个机制呢，在政府端，他有没有采取某一些措施？姑且不要讲说商人，商人是这样子的，这个呃，他他会心力无两走啊，杀头的生意有人做，所以就表示说，你今天在做一个生意，他可以很隐晦的获得利益的时候，哪怕他是光明的，或者是不光明的手法，他都会想办法去获得他最大的利益。他反而不讲了。呃，对他。可以选择不用讲，点点嘛谈。哎，对对,對，但是这样子的一个状况呢，我们其实就已经跟所谓的政策脱钩了。因为商人他都是会比较容易去选择比较快速的捷径的。是。那我觉得这是第一件事情。第二件事情呢，我觉得这个时间点开放得非常的诡异啊。嗯哼。呃，当然政治上面有很多的诡异是我们无法了解的。但是我觉得诡异的地方就是，当我们过去。对于猪肉禁止或者是反对进口的原因，很大一部分是对于猪农或者传统台湾养畜的行业的冲击。嗯，但大家都知道，我们很骄傲的努力，过去二十年的口蹄疫解除了。对，所以当口蹄疫解除的时候呢，反而对于猪农而言，这一次的打击，其实某个程度，在我看起来，它就是变相的希望人口对于猪肉的食用。多了选择，嗯哼。那在这个变相的多选择的另外一个面向是，既有养猪的猪农，其实我也可以给你们摸摸头，不要怕。为什么？因为你的猪肉现在没有口蹄疫了，你出口也可以补回来。
0: 抱歉，我是问的比较更明白一点，也许消费者他会希望更直接的答案。对，意思就是说，今天我在市场上，明年一月一号开始看到的美
1: 国猪肉，好，它的价格真是低到我很有吸引力，让我去买它。意思是这样吗？不。这个是一块，这是刚前面那一块，这很有吸引力去买它是一块、嗯。我讲的第二块是说，反正猪农本身现在可以再出口了，嗯，所以你抗议也不会像以前那么的强烈了。对，以前只有单一的需求就是国内需求，对，现在的需求只要政府配套国际的市场，搞不好猪农们还可以卖更高的价格，但是吃的人不是台湾人，是外国人。对，所以在这样子的两个关系之内，嗯、你会发现说，哎，其实猪农。某个程度好像被保护了，因为它的利益被放大
2: 了
1: 。嗯嗯，但是其他的基层的人民，嗯啊，那基层的人民呢？你刚刚讲的那个消费者说，我可以买便宜的。其实夜市的摊商，或者是很多。对于日常做便当的，那像是这个学校的公餐的，他们走的量非常的大，嗯，对他来讲是锱铢必较的一个一个环境的时候、嗯，我们就要回来问说，在这样子的机制里面，是不是有抽验的系统，或者是非常完整的，嗯、呃，能够确保说我贴的那个标签，是我宣称的那个东西，是有第三方去集合的，嗯，但也因为这个样子的关系啊，这个配套。造成了很大的社会成本。这个社会成本，刚刚讲这些机制，我想对于每个市政府而言，每个地区政府而言，卫生局光是检查合不合法、合不合格这件事情，光是执照上面就已经非常大的困扰了。那更何况还要进行食品的抽验，而且台湾的饮食的系系统跟文化其实是非常短板的。嗯，短板的意思就是说，我今天早上我去市场买了东西，我做了。晚上我就已经卖光了，是，这是很短板的一个一个商业模式。所以在这么短板的商业模式，尤其是猪肉，当然，当然冷冻的这样子的食品的确很容易备料，但是很短板的食品的状况就是，你抽烟的东西不一定是真的，那个后果你追得到的。嗯，而且它产生的这个瘦肉精啊，不管是这个呃莱克多巴胺也好，或者是已经被禁的啊盐酸系的，但这样子的一个瘦肉精产生的后果其实非常的隐晦，因为你会觉得诶、欸、今天好像有点胸闷，或者是呼吸不舒服，但是是不是因为？食品所造成的，还是因为这个瘦肉精所造成的？我认为接下来就是一团浆糊，就是你根本就没有办法厘清，你今天抽验出来的后果是吃的人。嗯，产生的自己自身的反应，还是因为这个食品的源头或它原料所造成的反应。更何况，这个吃的人今天可能吃了其他的东西、啊。是的，没错。所以这个跟我们现在能够这个很很棒的能够处理这个疫情是完全两码子事。因为这个它有一个代谢时间之外，再来就是食品的备置是非常短板的。嗯，但是在欧美国家或者是其他的国家，它比较长。为什么？因为它的可能进货商的来源非常的单一。而且它的食品上的多元性非常的有限，所以吃的东西非常的少，所以变成说，哎、欸，我今天一个礼拜才去镇上一次的时候，我当然知道这个礼拜我选择跟吃的食物对我的身体造成什么风险。因为毕竟瘦肉精在欧洲之所以会被禁，是因为很多很多的案例，尤其是西班牙有很明确的案例，嗯，这个是因为食品里面的肉品里面的这个瘦肉精造成昏迷。原来如此，好，呃，各位听众，今天早上这评为您
0: 邀请到一位专家啊，他是美食专栏作家，同时呢，最重要是他长久以来呃工作的经验啊，其实跟各种食物啊有非常密切的关系，因此我们请学正啊黄学正今天来到节目中，为大家从这个角度来切入，看一看这一次的美猪呃进口到台湾来的这个呃相关的这个风波跟讨论啊，其实有哪些值得关注的。刚刚学正在一开始的时候为我们厘清了这一。点，诶，这个决定，我就意思是说，政府开放美国猪肉进口台湾这个决定，是不是有？足够的资讯过程去教导人民做选择，你将来要不要选择含有瘦肉精的美国猪肉？你有没有足够的教导？这是一个啊，这是一个很重要的前提。第二个就是未来，当然开放已经成为事实。那么未来在进入市场之后，万一有很多的不孝摊商去真的买到了瘦肉精的这个呃美国猪肉，添加在食品的这个呃肉制品当中，那么怎么去稽查才查得到呢
1: ？也不能说不孝啦，就是他是。选择这个方法，但是他可能没有清楚的表达而已。嗯，好好，以说的好，还是没，<笑>这是事实嘛？哈<笑>，对，所以我，我我觉得这个是几个面向之外呢，但是我觉得还有几个，呃，我我看到的就是比较敏感的东西。当我们在做食品进口的时候，其实，呃，这个食品的诚信跟所谓的国家的诚信，往往很经常的会有联动的关系。嗯，所以最近有很多这个，呃。国家啊，对于我们对于防疫上面其实非常的认同，所以在防疫上面非常的认同的时候，表示我们国内的人民以及我们的各个层次的机制跟机构，它其实是非常聪明、非常有效、非常团结、有智慧的，避免了这个疫情。但是在这个莱克多巴胺的这件事情就很诡异啊！全世界目前还有一百六十国左右，其实是对于瘦肉精不管是禁止使用或者是禁止进口的。嗯，而且这一、嗯、还有一百六十多个国家是这样，对对对对对对、嗯。所以就是还有一百多个国家是对于这样是很明确的时候呢。我想全世界的这个跟食品跟卫生相关的单位，呃，与我们这一次的疫情，它会产生一个脑中非常，我假设是国外的这些单位，我会哎、欸、奇怪，我怎么我我会突然脑中卡住了，我会不解为什么台湾会做出这样子的。呃，选择，嗯，因为其实跟我们很有系统、很智慧、很聪明的避过了这个疫情的这个目前的这个非常棒的状况，好像有一点逻辑上的矛盾，嗯，所以这个是纯粹就外交上面的一个思考上面。当然，的确，呃，美国有美国的内政啦。啊，那呃。这这样子的一个一个逻辑呢，很害怕就是变成说，呃，我们的确也知道，最近其实很多疫情，大家说，哎、欸，离开台湾之后，因为台湾有妈祖保佑啊，<笑>我我觉得我们也的确是真的很幸运啊。在台湾的确也没有没有状况，那防疫人员也都非常的辛苦，但在这个状况之中呢，这些决策的矛盾，其实某一个程度会出现另外一个口，我们经常讲说有，有欲则刚。嗯，是吗？那是
0: 无欲则刚吗<笑>、呃
1: ？好，无欲则刚，好有欲则不刚。<笑>好，对不起，对我讲讲讲错了，好太早了。所以，我我觉得这个这个出口呢，会出现的是台湾是一个有欲则不刚的行政机制跟国家。这个才是我在我在我在我在,我在反过来再看整个整个国际上面会怎么样去看这个不解的状况？他可能不会说，因为我们因为的确有很多的科技，的确有很多现实，嗯，但是这个现实的确，我们有需要人家多照顾我们，或者是某一些我们迫切无法自己解决的。事情，让我们有豫，而必须则不甘。我觉得这一件事情的确是政府他非常难为，而且我相信做这个决定真的都不容易，因为毕竟这个决定真的很突然哦。呃，所以在这样子的环境里面呢，我更觉得说，在这个政治的妥协之下，如何保护国民，而不是只是在现实里面任由舆论以及所谓的民众。呃，自己寻找资讯，然后自生自灭啊！我我觉得这个、oh. 这个是一个非常关键的东西，这让我想到了这个呃，我们大家都很熟悉，在二战之后啊，呃，老蒋跟小蒋啊、哦，其实当时大家就很多的声音说，哎，当时在台湾要打算驻军啊，澎湖啊，或者是台湾本岛驻，但是很清楚的，当时老蒋的拒绝啊、哦，那再来呢，当时讲的就是说，但是你要给我资源，但是我绝对坚决反共。你给我资源就是说你要给我美元，但是为了保持我这样子的自己可以掌握的反共的气节，或者是我要选择坚持的状态，你给我资源，但是不代表你要派兵住在我这儿。好，这是两个很重要的，刚刚讲的那个政治妥协。但是又保护人民的一个很好的一个 example。那所以另外一边呢，我也讲到想到一句很有趣的话，就是钱买不到爱情啊，但是也买不到尊严啊。那这个的确是国际现实啊，我们的确可以用钱买到猪肉啊，但是可以买到一些保护的情感了啊,啊。那是不是真的是尊严呢？这回到刚刚有欲跟无欲之间的关系。但最后呢，我觉得我想到一个非常有趣的一个一个一个一个,一個人啊，就是 Churchill， 就是这个丘吉尔啊。他讲的一句话，最近。也。经常在网络上看到叫做 “Never waste a crisis”， 就是永远不要浪费一个事件的存在。嗯哼，好，那在这个事件存在，我反过来觉得这个是我们小英政府应该好好的发挥的绝佳机会。嗯，他反而应该非常强烈的同情的告诉我们国内的同胞们，要有多少的时间，呃，能够。投多少的力气，好好的教育大家，在食安、食味以及自我的选择猪肉上，该做些什么样子的行为跟准备。嗯、我我觉得应该利用这个机会，反过来好好的让我们大家上一堂认识猪肉的课。太好了，嗯，好，那这个。
0: 呃，我们所所剩时间不多啊，学学长，我我我接下来我想请教，因为你曾经也是这个呃饭店这个食材的供应商，呃，一般叶子怎么去看待这个问题？你呃，也许你曾经跟你的朋友聊过这个话题，或者说你觉得长久以来这些叶子们处理这个议题的心态是什么
1: ？简单的为我们说一下，好吧嗯嗯？嗯嗯呃，多选择有竞争当然好啊，如果没有强迫要讲的话，嗯，大家吃的出来再说呗。
0: <笑>谁吃得出来？哎，啊，应该吃得出来。为什么？因为这个前天的收房者，昨天的收房者啊，都告诉我们，猪肉，美国猪肉的那个那个很那个膻味太重了，一定吃出来。你一定吃过吧？
1: 呃，对啊，的确，我们在国外的时候，我们经常会讲说猪肉有膻气啦。其实很多年前我们在节目上也讲过这个事情了、哦。是啊，那有一些是说，哎，猪肉它的这个吃草啦，或者是……但我我我当时的认为猪肉的膻气哈，这个事情是因为猪呢，在在西方国家的养殖环境跟台湾的养殖环境，呃，它们在那个地方比较容易感冒。所以比较容易感冒呢，就会有那个体味啊，因为它代谢比较差。Oh. 那至于是不是瘦肉精造成的，我觉得这个就有点神了啊、哦。这个<笑>这这因為我的瘦肉精它有没有味道、嗯？说真的，那个我还真的没吃过。我的意思
0: 是说哈，如果就吃猪排来讲，很容易吃得出来它有味道嘛。可是问题是把这些猪肉剁碎了。哦、呃，把它放到那个肉品加工里
1: 面去。我,我,我,我应该这样说了，大部分的猪肉的膻味啊、哦嗯，其实是跟它的养殖方法，也跟屠以及屠宰方法有关
0: 。因为它不腌猪，因为它不洗猪舍，所以可能体味重
1: 。呃，这是很大一部分，嗯、对，因为它本身的荷尔蒙就是比较旺盛嘛。对、嗯嗯，但是相对的，在我做菜的角度而言，其实你经过适当的手段跟穿烫，没有人吃得出来。所以我自己在国外住的时候，我经常买到就是家人啊、长辈啊，或者觉得有膻气的东西、嗯，那很单纯。我放在冷水里面，我先非常非常技巧性的用冷水穿烫它，但穿烫它到一个程度，不要到滚，把它的杂味洗出来。这个动作洗两次以上，我相信膻味只要肉不坏，没有人吃得出来。我教一下。你放
0: 把、啊、买来的猪肉放在一下，大家怎么不是不是？我说你要教一下了，拍<笑>子，我说错了就是你放在你刚刚所说的放在冷水里面，然后慢慢加温是吗？對對對
1: 對,对对对对。然后呢
0: ，不要加到滚，对，不要加到水沸水，对，不要加废水。然后你就、uh -huh.
1: 就大概就是连珠，就是连珠之前了，就是一像珍珠一样一泡一泡一泡的这种珍珠开始出来的时候，你就把火关了。它不是大滚，就是小滚前大滚，然后就小滚前，然后你就把肉。就是在里面你就揉一揉，嗯哼。那其实退冰的猪肉，其实你只要退冰的手续正确，就是所谓的你不要一下子从冷冻拿到室温，你只要退冰的手续正确、嗯，它的肉质跟稳定性都可以保持的，还是一个大部分吃不出来的状况、嗯。所以，当你穿烫正确的时候，那当然这些对于店家而言，他会不会浪费几锅的水跟几个小时下去做穿烫，这个是另外一件事情了啊。但是在我的逻辑而言，嗯呃，我把三味的肉，我我我真的不知道到底是猪不健康感冒，或者是 h a m y 还是因为吃草，还是因为瘦肉精啊？但是我的处理上面是绝对几乎吃不到那个三味，<笑>就连我都吃不到。我是我是那个路过那个不好的卤肉饭店<笑>外面，我就闻得到三味的人。我一直以为、欸，哎
0: ，我一直以为。那个那个臭味就是那个膻味啊，嗯，会是大家分辨美国是不是美国猪肉最重要的关键呐、啊！
1: 哦，志平没有听我们这么多年以前讲过的节目，<笑>是是,是,的是,的是的，是的，是真的很难的，很难的。
0: 好，这是今天我们很重要的另外一个。因为你很多的食物其
1: 实是可以透过循环代谢来协助的。嗯、哦、嗯。
0: 好，各位听众，今天早上志平为你邀请的好朋友啊，黄学正来到节目当中，他是美食专栏作家，他也告诉我们大家几个重要的在这件事情之下的一些观点。比如说，我们要有足够的资讯再来做选择，这、就是一个很重要的前提。第二个。未来的稽查工作值得大家好好的发花很多的精神一起来做。第三个，你以为吃到是有膻味的猪肉就是美国猪肉吗？事实上，可能它没有膻味也是哦。大家好好仔细思考这个问题。我们今天非常谢谢学生跟大家的分享。当然，有关于这个今天的新闻啊，可能呃，这个疫情还是大家最关注的啊，美国猪这是大家关注的。今天节目时间到了，跟您说拜拜，明天见。